0: 1,000권 가자 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 인사동 스캔들이라는 영화 기억하시나요? 김래원어 그리고 엄정화 주연이었죠 목류도원도를 그린 안견이 그렸다는 벽안도 이 벽안도가 발견되고 그것을 복원하고 또 그것을 비밀리에 일본에 팔아 치우려는 이두 세력이 서로 격돌하는 아주 재밌는 영화였죠 케이퍼 무비 중에서도 상당히 괜찮게 봤던 영화였습니다 그 당시에 영화를 보고 아 벽안도란 그림이 있어? 하고 벽안도를 한번 찾아봐야지 하고 찾아봤더니 없더라고요 그냥 영화에서 만든 허구라는 거죠. 였 뭐, 주인공 김혜원의 끝에서, 영화 끝에서 하는 말대로. 뭐, 어딘가에는 있을 수도 있지! 라고 했으니까 그럴 수도 있겠죠? 미술, 보고 나면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 에케, 호모라는 그림을, 그, 에케, 모노로 바꿔버린 아주 유명한 사건이 있었죠. 에케, 호모는 ECCEHOMO. 그래서 이 사람을 보라 라는 뜻의 라틴어인데, 보통 예수님을 지칭하는 얘기고요스페인의 엘리아스 가르시아 마르티네스라는 사람이 벽화, 프레스코로 19세기에 프레스코를 그렸네요. 교회 벽화로 이걸 그렸는데, 어, 할머니 자원봉사자가 21세기에 나타나서 이 그림을 무슨 추상화로 바꿔버렸죠. 그래서 사람들이 이걸 에케모노다, 원숭이를 보라다, 라고 뭐 하면서 즐기고 있다는데, 그렇게 뭐 즐길만한 일은 아닌 것 같아요. 솔직히 문화, 글쎄, 문화예술을 갖다가 훼손한 게 즐길일까요? 어쨌든 많은 사람들이 분노하긴 했지만 이 할머니가 아기를 가지고 뭐 이런 반달리즘을 한게 아니기 때문에 형사 조치는 없었다고 합니다. 자, 최후의 만찬이라는 그림이죠. 최후의 만찬이 예전에 레오나르도가 그린 바로 그 최후의 만찬이라고 생각하시는 분은 별로 없겠죠. 미술이라는 게 워낙 뭐 회선도 많이 되고 복원도 많이 되지 않아요. 그래서 복원 얘기를 처음에 말씀드린 건데. 최후의 만찬 같은 경우는 더군다나 프레스코화, 벽화였으니까 얼마나 많이 훼손을 됐겠습니까? 자, 그 최후의 만찬의 기구한 운명에 대해서 최현욱의 비밀의 미술관이라는 책을 통해서 한번 보겠습니다. 프레스코화는 뭐 장점은 분명하죠. 벽이 마르면서 벽의 일부가 되버리니까그 내구성이 아주 괜찮죠. 문제는 이 회벽이 마르기 전에 그려야 되니까 이 벽의 재료랑 비슷한 재료를 써야 됩니다. 그래서 보통 뭐 광물질이나 아니면 토질 이런 물감을 써야 되니까 색깔이 제한되죠. 그러다 보니까 푸른색 같은 거는 상당히 표현하기가 힘들어서 나중에 마른 다음에 덧칠을 하는 경우가 많다고 하는데 이최후만 면천도 그렇게 했습니다. 그러다 보니까 거의 이 벽화가 완성된 다음부터 푸른색이 뚝뚝 떨어지기 시작했다는 겁니다. 그래서 1500년대 말쯤 되자 훼손 상태가 너무 심하니까 이수도원에 서 살고 이 기도하는 수도승조차도 거기에 최후 만찬이 있다라는 생각 자체를 못하게 된 거죠 그래서 어, 여기 벽이 있는데 이 식당에 문이 필요하지 않나? 그래서 그냥 문을 뚫어버렸다는 겁니다 지금 보시면 한번 찾아보십시오 최후의 만찬이라는 걸 구글에서 찾아보시면 예수님 발치 쪽에 아주 회색으로 멋지게 칠해져 있죠 뭐 몬드리안이나 로스코 그림도 아니고 이게 문이 뜬 자리라는 거죠 모양이 딱문 모양 아닙니까? 이건 뭐 다시 복원할 수도 없을 정도로 뭐 벽이 날아가 버렸으니까요. 자 그럼 여기서 끝난 게 아닙니다. 밀라노에 드디어 나폴레옹이 입성했는데 나폴레옹 자신은 미술 애호가다 보니까 절대로 미술 작품을 훼손하지 마라 이렇게 엄명을 내렸다고 합니다. 그런데 문제는 이 최후의 만찬이라는 그림이 있던 그 수도원의 식당을 점령군이 마부간으로 사용했다는 거죠. 마부간에서 뭐 며칠 자는 병사들이 뭘 알겠습니까? 그래서 병면에뭐 이상하게 그려졌으니까 말똥 던지기, 우리도 하고, 어뭐 사람 눈가 등에 있는 하고 눈깔 파내기, 뭐 이런 걸 하면서 놀았다고 합니다. 근데 1900년이 되니까 이제 이탈리아에서도 민족주의 나오고요. 아 이제 좀 문화유산을 복원해야 되지 않나? 이런 붐이 크게 일고 뭐 외국에서도 연구하는 사람들도 오고 막 그랬다고 하는데. 자, 1 9 0 0년대가 뭐가 일어났습니까? 다시 또 세계대전이 일어났죠. 수도원에 폭탄이 떨어졌다고 합니다. 근데 진짜 다행인 것이 이 벽화가 있던 면은 다두고그 반대쪽 벽이 싹 날아갔다고 합니다. 결국 2차 대전이 끝나고 이탈리아 정부가 1979년부터 1999년까지 20년 동안 대규모 복원 작업을 벌인 것이 현재의 최소 만찬입니다. 그래서 이책비밀미술관을쓴 어, 최현욱은 말하죠. 이 정도 되면 이게 원본에서 색깔도 달라졌고 그림 방식도 달라졌으니까 더 이상 레오나르도 다빈치 작품은 아니라고 볼수 있지 않나라는 한마디를 하고 있습니다. 자, 이 책에는 그 외에도 많은 얘기가 있습니다. 그 비밀의 미술 구안이란 제목보 적절하다고 생각되는데요. 보통 다른 미술 책에서 어, 접할 수 없는 재밌는 얘기가 많이 있고요. 그렇다고 해서 뭐 화이 뭐랄까 저자의 상상력이 너무 지나치게 들어간 부분이 뭐 없진 않은데요. 아, 그래도 뭐, 과도한 해석이라든가, 억지 주장 같은 건 별로 없는 것 같습니다. 몇 가지 말씀을 들어보면, 일단, 렘브란트의 야경이라고 거의 뭐브란트 대표작으로 알려져 있는 그림이죠. 이 그림 관련해서 제일 유명한 게 뭘까요? 두 가지 정도가 있는데, 하나는, 원래 야경이 아니고, 낮을 그린 건데, 위에다 코팅 잘못해가지고, 갑자기 야경이 됐다. 어, 나이트워치, 그니까밤 경비군이 됐다는 거죠. 또 하나는, 이거 그렸더니, 이제 사람들이, 원래는, 집단 초상화를 그리려면 좀 비슷하게 얼굴이 나와야 되는데 어떤 사람은 조그맣게 어둡고 나오고 어떤 사람은 밝게 나오고 해서 화난 사람들이 돈을 안내가지고램프란트가 드디어 망하기 시작했다. 그래서 말년에 쫄쫄 굶었다. 이런 두 가지 얘기가 많이 전해지고 있죠. 그런데 두 번째 얘기는 사실이 아니다라고 저자는 강력하게 주장을 하고 있습니다. 당시 세금 청구서를 보면 1600길더 정도를 받아, 받았는데 현재 가치로 보면 한 천만 원 정도 된다는 거죠. 그래서 아 그런데 세금 청구서가 있다는 게 돈을 받았다는 증거가 뭐가 되냐. 세금 청구는 할 수도 있지. 라고 생각할 수도 있으니까 아, 그게 아니다라고 하면서 저자가 증거로 내 세우는 게그 그림 한 가운데 등장하는 사람이잖아 대표 모델인 반링 코크 데위는아이 작품이 너무 마음에 들어서 그 모작도 만들었고 또 수채화 초상화를 더 주문하기도 했다 이걸 증거로 내세우고 있습니다 증거로 측이 약간 비약하긴 한데 뭐 재밌는 주장이죠 자 그다음에 반 고흐가 생전에 판매한 유일한 그림 아시죠 아르의 붉은 보도밭인데요 뭐 솔직히 말씀드리면 아르 어... 그게 다른 그림에 비하면 뭐 그렇게 땡기는 그림은 아닌 것 같습니다. 그런데 이걸산 사람이 안나 보쉬라는 여자인데요. 이 사람이 보통 사람이 아니라는 거죠. 안나 보쉬는 외젠 보쉬의 누나라는 겁니다. 이 안나 보쉬는 그외젠 보쉬가 누구냐면 그 필러로이 앤 포흐라는 아주 유명한 음... 여자분들은 잘 아실 거고 남자분들은 아내한테 한번 물어보십시오. 뭐 굉장히 유명한 도자기 회사죠. 이 도자기 회사 창립자의 오대손이라고 합니다 참고로 고흐는 이 외젠보시한테 초상화도 그려졌다는데 초상화가 너무 마음에 들어서 외젠보시는 죽을 때 임종할 때까지도 이 그림을 바라보다가 어뭐 세상을 떴다 이런 얘기도 나와 있습니다 실제로 그림을 보면 그 벽에 꽃잎 같은 것들이 막 떨어지고 있는데 글쎄 뭐 가만히 보면 뭐별 같기도 하고 뭐 노란색 파란색 대비가 아주 분명해서 사실 고흐 그림 중에 꽤 괜찮은 것 같고 제 생각엔 아르르의 붉은 보도밥 보다는 괜찮은 것 같은데요 또 재밌는 얘기를 계속 몇 가지 소개해 드리겠습니다 피카소가 처음에 무명일 당시에 파리살 때요 파리 시내에 이제 화랑들이 뭐 이렇게 멀리 흩어져 있는 것도 아니고 좀한 지역에 모여 있으니까 시간 날 때마다 한바퀴 쭉 돌면서 화랑을 들어가서 이렇게 물어봤다고 합니다 그 피카소라는 신진 유망 작가가 있다는데 그 사람 그림 있어요? 이렇게 물어봤다는 거죠 이렇게 몇번 계속 하니까 나중엔 피카소가 진짜 누구지? 하면서 화랑들이 그림을 사기 시작했다는 겁니다 정말 피카소의 상재 대단하지 않습니까? 진짜 뭐 공방을 그 운영했던 루벤스랑 더불어서 역대 미술가 중에 상재, 경제 감각으로서는 뭐 탁월한 탑2다 이렇게 생각을 할수 있겠습니다 또 그랑 오달리스크라고 앵클의 굉장히 유명한 그림이죠. 어그 하렘의 여인이라고 수성, 추정되는, 그러니까 상상하죠 거의. 예. 하렘에 가봤을 리도 없고, 그 당시 터키에 대한 오해가 뭐 많았으니까. 여인이 어, 등을 보이고 고개를 돌려서 이쪽을 보고 있는 그림인데 그런 자세가 나올 수도 없다라는 말이 뭐 많이 있었죠. 근데 어떤 사람이 연구를 해봤더니 그 그림에 허리 길이가 나오려면 척추뼈가 다섯 개는더 있어야 된다고 합니다. 참 신기하죠? 누가 그런 연구를 하는 걸까요? 역시 이제 논문 나올 게왜만큼다 나오다 보니까 이런 얘기까지 나오는 걸까요? 또, 피터 브리홀, 뭐, 페테르 브리헬, 뭐, 굉장히 다른, 많은, 음, 이 형, 이제 다른 발음으로 들리는데, 뭐, 영어를 러면 그냥 피터 브리겔이죠. 저도 굉장히 좋아하는 화가고, 굉장히 초기부터, 그니까 제가 좀, 어렸을 때부터 알던 화가인데, 이 화가 그림을 가만히 보면 그 은가를 그~ 누고 있는 그런 자세의 사람들이 굉장히 많다고 합니다. 피터브리겔 그림을 보면 뭐~ 사람이 뭐~ 백 사람은 기본으로 나오잖아요. 그니까 가만히 찾아보면 그림마다 그런 게 있다고 합니다. 그래가지고 굉장히 여러 그림을 보여주면서 그런 보즈가 있다는 걸 보여주고 있는데 아~ 참 그런 걸 찾아낸 것도 대단하다는 생각이 들죠. 물론 최현욱이 찾아내지 않았을 가능성은 높겠지만 어쨌든 간에. 굉장히 재미있는 얘기인 것 같습니다. 아까 이 책에 이렇게 논리적 비약은 별로 없다고 말씀드렸는데, 한 가지는 논리적 비약이 좀 심하다라고 생각되는 게, 세르메이르의 대표작 몇 개를 보면, 뭐 대표적으로 우유를 따르는 여인 있잖아요. 그 밀크메이드. 그런 걸 보면은, 이 소실점 같은 걸 봤을 때, 화가가 쳐다보고 있는 각도가 좀 요상하다. 뭐부터 시작해서 그림에 나오는 상징이 요상하다라는 식으로 얘기를 하고 있는데, 뭐 제가 페르메이를 좋아해서 그런 건 아니고요 좀 비약이 너무 심하지 않냐 아무튼 이 부분 한번 읽어보십시오 저는 도저히 동의 못하겠는데 동의할 수 있을지 <목소리> 위대한 화가란 무엇인가? 라는 질문을 던지고 답하고 있다는 점이 저는 이책의 가장 훌륭한 점이라고 생각합니다. 밥 아저씨, 기억하시죠? 어때요? 참 쉽죠? 라는 명언으로 아주 유명하죠. 근데 밥 아저씨는 그것도 있지만 다른 명언이 여러 가지 있다고 하는데 이 저자가 들려준 이 명언이 참 마음에 드네요. 이렇게 말했다고 합니다. 실수라는 건 없습니다. 그저 행복한 사건들이 일어나는 거죠. 우리들은 정말 실수를 하면서 얼마나 자기 자신을 자책하고 또 어떨 때는 주변 사람들한테 화까 지내잖아요. 이건 참 잘못됐다라는 생각이 들면서도 인간이니까 그러겠거니 하는데 참밥 아저씨는 정말 그분의 그 푸근한 미소가 정말 어울릴 정도로 아주 훌륭한 사람이었던 것 같습니다. 이 사람은 정말 계속해서 그림을 그렸다면 그리고 그 그림을 열심히 팔았다면 훌륭한 화가의 반열에 올을 수도 있겠죠. 하지만 그 시간을 포기하고 방송을 찍어서 그림을 보급하려고 했죠. 그래서 또 그리고 그림을 꼭세 개를 그렸다고 합니다 처음에 이런 그림을 그릴 거다 라고 해서 방송국에 보여주고 그 다음에 방송을 하면서 하나 그리고 또 하나 그리고 뭐 이렇게 했는데 방송하면서 그린 거는 꼭꼭그 방송국에 기부를 했다고 하네요 그래서 작품값을 올리는 대신에 교육방송에 출연하고 미술책을 쓰고 또 화구도 개발하고 비디오 강의서 찍고 자 이렇게 열심히 정말 다른 사람들을 행복하게 하려던 이런 화가가 위대한 화가가 아니라면 누가 위대한 화가일까? 라는 질문을 저자 최현욱은 하고 있습니다. 정말 저도 많은 공감을 하게 되고요. 이런 분이 참 안타깝게 1995년 54세라는 젊은 나이에 세상을 떠나셨습니다. 어, 이분이 좀더 오래 세상에 머물렀다면 세상이 조금은 더 따뜻해지지 않았을까? 하는 생각을 하면서 어, 천권 가져와 오늘 힘을 최은욱의 비밀의 미술관 소개해 드리면서 물러가겠습니다.